0: 一般最常聊哪些神有什么丰功伟业，打倒了哪些恶势力，比较少会说哪些神很居巴，哪些神很欠打的。神虽然也有私心，也跟人一样有七情六欲，但人类为了寻求神的庇护，通常对神的缺点会刻意忽略或避而不谈。而今天要聊的这位希腊神话的主角，他的故事就直接凸显了奥林帕斯山上的神有多么居巴妖兽。他就是跟他对到眼就必定会被石化了。蛇发女妖梅杜莎，梅杜莎是个蛮有争议的神话角色。虽然大部分人都用邪恶女妖的形象来认识她，但也有一种说法认为她不是妖怪，是一位守护神。就算是妖怪形象好了，有说她一出生就是怪物的，也有说她本来不是怪物，因为一场超惨的悲剧才导致她被诅咒变成女妖。那究竟啊，蛇发女妖梅杜莎的传说是真的吗？她真的是被波塞顿玷污，还惨遭雅典娜诅咒，才变成妖怪的可怜美女吗？就让我们来听听梅杜莎的故事吧。希腊神话中，梅杜莎是哥尔贡三姐妹里面辈分最小的妹妹。这个哥尔贡意思就是蛇发女妖。哥尔贡三姐妹的老爸是原始海神福尔库斯，他妈是有着半蛇半鱼形象的凶恶海怪克托。也就是说。梅杜莎有怪物协同，也有神的协同。啊！明明半神半妖，为什么在后来只留下了妖的成分因为古希腊几位知名诗人把戈尔贡的形象描述的跟怪物没两样，说什么头上缠着龙鳞呐，有着像野猪一般的獠牙，青铜的手爪，金色的翅膀，然后还说啊，任何跟梅杜莎对到眼的人都会变成石像。你说啊，这如果不是怪物，那什么才叫怪物啊？顺带一提啊，哈利波特里面那个住在霍格华之密室的蛇妖，也有着看到他眼睛就会被石化的能力。我合理推测，这个蛇妖应该是梅杜莎的后代。真的是他妈根号王耶 ！OK， 焦点拉回来，梅杜莎的故事其实有很多版本，最起码。我在网络上就看过四种版本，这些版本主要插在梅杜莎跟雅典娜的恩怨。我之前的影片就有介绍过雅典娜，当时候我就猜到会有不少人留言跟我靠背雅典娜是击败人，一个主要的原因就跟梅杜莎有关。但坦白说啊，雅典娜是一定程度上帮别人背锅了。为什么、啊？我等一下就说给各位听。我刚刚有说啊。各共三姐妹的形象是很典型的丑陋怪物，但大家最常听到的版本应该是海神波塞顿对梅杜莎做了色色的事情，对吧？如果他是丑八怪，请问波塞顿的眼睛是瞎了吗？他跟宙斯这对兄弟党下流归下流，但我相信眼光应该还是很挑的，不够美，他们还懒得脱裤子呢。海西要得神谱的版本，说梅杜莎是一个金法正妹，这样就合理了。果然呐、啊，波塞顿看到梅杜莎的秀丽金法，小波塞顿就不争气膨胀了。春宵一刻值千金，梅杜莎就怀上了海神的儿子。这剧情就是来的这么突然，也那么的自然。那之后再有梅杜莎戏份，就是宙斯一个儿子，吴克玩家柏修斯穿着各式神装来娶她头颅的故事了。美是美啊，但毕竟她的石化能力太可怕了，免不了有许多幸福家庭因她而支离破碎。那讨伐这位蛇发女妖，好像也就变得理所当然了。其实。真正让梅杜莎成为蛇发女妖的悲剧，是来自罗马诗人奥维德的《变形记》。对，明明是希腊神话，结果广受流传的却是罗马人改编的乡土剧版本。《变形记》里的梅杜莎是一个绝世美女，同时也是对其他生物造成严重威胁的女妖。她的血液含有剧毒，她的目光能够石化。梅杜莎所到之处，人与动物都变成硬邦邦的石头。人类虽然奈何不了他，但神可以、啊。某天呐、啊，罗马的海神涅普顿看上了梅杜莎的美貌，想跟她来一场翻云覆雨之战。梅杜莎不肯，但她的对手是神，她的眼神跟她的协议对神都起不了作用。于是呢，梅杜莎就在智慧女神米娜瓦的神庙里被海神玷污了。这场神庙西施秀好死不死，就这么被米娜瓦看见了。奸夫淫妇，你们好大的胆子啊！居然敢在我的主场啪啪啪！米娜瓦这口气怎么吞得下去？对梅杜莎下了诅咒，把梅杜莎一根根秀发变成了一条条毒蛇，蛇发女妖的称号就是这么来的。你会说，哇塞，这米娜瓦不对男性出手，居然是直接找女性开刀，女人何苦为难女人呢？虽说当下那个瞬间。米娜瓦也没有办法得知梅杜莎其实是被害者，但好歹你也不能偏心，男生女生都要受罚才公平吧？那当然啦，这位几乎是希腊雅典娜翻版的罗马女神就被严上了。米娜瓦，你这个臭死啦，为什么只敢惩罚梅杜莎，不敢追究海神的责任呢？这个问题大家都想问对吧？如果你用希腊神话版本的关系来解释，大概就说得通了。因为波塞顿是雅典娜的叔叔，再怎么厉害，论辈分，雅典娜也不好意思直接抓叔叔开刀吧？要追究责任，也是请老爸去追究才对吧？但我突然间也明白，为什么雅典娜放弃请老爸出马啊？这对兄弟根本一丘之貉啊！你又能期待什么呢？当然啦、啊，换一个角度想，雅典娜跟波塞顿曾经争夺过雅典城的保护神。有一些心结在，所以有没有可能波塞顿是故意选在雅典娜神庙来玷污梅杜莎的呢？如果说有这种暴富心态，那也只能说这些神还真的是蛮幼稚、蛮北兰的。但这毕竟是罗马时代的版本，《变形记》有另外一套解释，因为米娜瓦当下就只看到一只鸟跟一个女人在啪啪啪，先不要说这个画面有多么猎奇。正常逻辑，你会觉得鸟的问题比较大，还是女人的问题比较大呢？当然，米娜瓦最直觉就是先给这个碧取一点颜色瞧瞧啊。后来他也才知道，这只鸟是海神变的。总之，结果就是啊，米娜瓦只惩罚梅杜莎，把她的头发变成无数条毒蛇。但石化跟毒血的能力是梅杜莎天生就拥有的。你说她悲剧吗？身为双重受害者，怎能不悲啊？而导致他悲剧的不是别人，还是神话里面最知名的两个神。前面讲梅杜莎变成蛇发女妖的原因，不管是先天还是后天造成的，总之套句唐三藏说的：“人是人他妈生的，妖是妖他妈生的。”现在她就是个不折不扣的女妖。按照神话故事的调性，身为妖怪的梅杜莎。总有一天会被收掉的。这段故事就被记录在半神半的英雄珀修斯的故事里面。虽然梅杜莎的戏份不多，但不讲这段，梅杜莎也就没有什么故事能讲了。所以我还是尽可能长话短说，让大家了解梅杜莎之死的剧情。希腊半岛西边有一座城市叫做阿尔戈斯，国王亚克里修斯的女儿达娜是一个乖巧孝顺的美人。但是某天啊……德尔菲神庙传来神谕，说国王总有一天会死在自己的外孙手上。如果你是国王，听到这个消息，你会怎么做呢？这国王是决定盖一座高塔，把女儿关在里面，不让她有认识男生的机会。但区区一座高塔，怎么挡得住听到关键字就冲过来见美女的宙斯呢？我们的风流神王。就化作一道金色的雨，洒进了高塔的窗内。趁着达纳睡觉时，捡尸成功。你看看，雅典娜有这种风流老爸，你怎么能够期待让他去靠背波塞顿呢？后来达纳生下柏修斯，国王害怕预言成真，但杀害亲人会遭到天谴，于是呢，就把女儿跟外孙装进木箱，扔到大海里面自生自灭。幸好。在宙斯保护下，木箱平安飘到了塞浦路斯岛上，并被岛上国王的弟弟狄克提斯收留了。狄克提斯是正人君子，很喜欢柏修斯，努力拉拔他长大。但是他哥哥贵为国王，却心术不正，只想跟达娜啪啪啪。几次求爱都被达娜发了，照顾儿子没空卡，于是呢，对柏修斯怀恨在心，找机会要弄他。伯修斯长大后，国王故意邀请伯修斯参加自己的生日宴会，但涉世未深的伯修斯居然两手空空到现场，当然就被狠狠数落一番。我们说，年轻人什么没有，就是有股冲劲。伯修斯为了赔罪，就拍胸脯保证，只要国王想要的东西，他都会想办法拿来献给国王。什么是作死？这就是作死。国王笑。<笑>这傻小子果然很懂得帮自己立旗呀、啊！哎，那我就不客气了，你把梅杜莎的头颅拿来给我吧。但别忘了他是谁，神王私生子啊！本来还考虑氪金，没想到出发前就有干爹直接赞助了一整套的神装。赫密斯借他飞天鞋，黑帝斯借他隐身头盔，还拿到了伸缩自如的皮带子。跟削铁如泥的宝剑，最后连雅典娜也把神盾借他，真的是就只差没有站在柏修斯面前帮他挡怪了。果然啊，有句话说得好，投胎投得好，打怪没烦恼。神二代就是不一样。哎，不对啊，那后来的海克力士打了十二只 boss 级怪物，也没有这种 vip 待遇啊。就连神二代本身都有这种差别待遇，你看看希腊神话的神，激不激歪？在雅典娜的提示下，经过了一番波折，伯修斯终于找到了哥尔贡三姐妹，但他的目标只能是梅杜莎，因为三姐妹中老大跟老二都是不死之身，唯独梅杜莎没有继承到神的不死之身。于是伯修斯就趁着三姐妹熟睡之际，一剑斩下了梅杜莎的头颅，装到皮带，再戴上隐身帽，借助飞天鞋的力量，顺利远离威胁。斩下梅杜莎头颅那瞬间啊，从颈部断面冒出一阵白烟。梅杜莎与波塞顿所生的两个儿子，天马佩加索斯持黄金之剑的巨人克律萨厄尔,尔就诞生了。这什么乱七八糟的生产方法？我看干脆来做个合集，就叫做《神话里的一百种生小孩方法》来吐槽好了。比一比，说不定就觉得。日本神话靠洗脸就洗出天照大神姐弟的伊邪那岐也没那么特别的吼、哦。柏修斯拎着装有梅杜莎头颅的皮带，在经过利比亚沙漠时，头颅渗出了鲜血，滴到地上就变成了各种毒蛇。柏修斯还借助了梅杜莎的石化力量，让受到宙斯惩罚的泰坦擎天神阿特拉斯从永远顶天的痛苦中解脱，更杀死海怪。救出美丽的伊索比亚公主安朵美达，成功娶了美娇娘。但是安朵美达的叔叔却在喜宴上带着大队人马来结婚。柏修斯又再次借助了梅杜莎的头颅，石化了所有敌人，带着老婆回到他长大的故乡。最终啊，柏修斯将梅杜莎的头颅献给了雅典娜。雅典娜也把梅杜莎的头装在神盾埃奎斯的正中央，大大提升了战力。就这样，梅杜莎死后也没有闲下来，还是继续帮柏修斯跟雅典娜打工，堪称是奥林帕斯山血汗劳工的典范。谢谢你，莎莎。好啦，进入影片的最后一个部分，来聊聊梅杜莎悲剧传说的合理真相。首先呐、啊，如果你对于世界神话有一些基本的概念，就知道罗马人虽然大量参考了希腊神话来完善自己民族的神话，但这两个神话体系还是有些差别的。比如我前面用大家最常听到梅杜莎被海神强暴的版本，其实是罗马诗人写的，而里面提到的名字也是罗马神话的神，不是希腊神。但大部分的人。在网络影片或故事书看到的却是，海神波塞顿在雅典娜神庙玷污了梅杜莎，然后雅典娜诅咒了梅杜莎变成蛇法女妖，懂了吗？后来的人把希腊跟罗马神话的版本完全混在一起讲了，不追究海神，只降罪梅杜莎的是罗马的米娜王，不是希腊的雅典娜，两边的权责跟神器虽然有八十七趴像。但并不是同个神，同理啊，涅普顿也不是波塞顿，是罗马诗人美化悲剧化了梅杜莎，但希腊诗人没有，这产生什么影响？就是雅典娜背着米娜瓦的锅啊！希腊神话的确有提到，天马跟金剑巨人是梅杜莎跟波塞顿的孩子，两个人确实是有啪啪啪，但希腊神话版本，它不是被印上的，或许啊。混合了两边神话体系的人，是利用了波塞顿跟雅典娜的心结，这样掰，你就可以说是波塞顿不爽雅典娜，才故意在他的神殿做这种事情报复他。当然，还有一些版本，像是梅杜莎原本是雅典娜神庙的祭司，但因为太美丽，被波塞顿求爱，拒绝不成，反被他在神庙印上。结果，雅典娜大声斥责梅杜莎污染了神庙的纯洁，把她变成了蛇发女妖。这个故事当然改得更夸张，直接魔改了梅杜莎与生俱来的怪物血统，让梅杜莎更值得大家同情。还有七百人作死版本是说，梅杜莎又美又自傲，某一天她经过雅典娜神庙，居然对着雅典娜的雕像嘴炮：“嗯，我比雅典娜更漂亮啊！”哇塞，金苹果事件，他没有拿到最美丽女神奖已经很不爽了，怎么可能容许类似的事情再次发生？雅典娜当然就气扑扑，直接教训莎莎。那至于两个人本来就是奸夫淫妇，跑去人家神庙里面直播春宫秀这种版本，我就不说了。总之啊，我想说的有三件事：第一，梅杜莎的确是被过度洗白，她的怪物血统。毒血跟石化能力确实害了不少无辜的生物。就算你觉得他死后头被一直用一直用很血汗，但洗白成这样子也确实是有点夸张了。第二，雅典娜确实被黑，大家都在痛骂雅典娜是不敢反抗男权，只敢弄自己人的操子吧。但坦白说，这个锅不该是他背的啊！我不是说雅典娜的形象不容污蔑。事实上，他也的确有他、X、的地方，但也不能够因为他屈巴或米娜瓦跟他很像，就要他吞了吧。第三，谁该为梅杜莎的悲剧负责？罗马时代的悲剧故事，很明显是父权社会的产物。或许该批判的不是少数人，而是整个社会氛围，为何对女性这么不友善？好在现代台湾社会，虽然父权思想还是有。但比起几十年、几百年前的古代，已经好很多了。那我是真心期盼这个世界，像梅杜莎一样被性暴力对待的无辜受害者，能够越来越少。虽然点破了神话的真实命后，梅杜莎的悲剧故事就没有那么悲剧了。但唯一不变的是，奥林帕斯山上依然有不少神真的很畸歪。有机会，我还是会跟大家分享希腊神话里面。让大家听了拳头就硬起来的故事。感谢大家的收看，我沙丘，我们下期影片再见，拜拜。好啦，这期事件就说到这边。如果你喜欢我们分享的故事，记得订阅我们频道，也别忘了打开小铃铛。你的订阅、按赞与留言就是我创作的最大动力。之后还会跟大家分享更多悬疑怪奇的事件，我们下次见喽，拜拜。